0: Hola y bienvenidos a Hablan las Mujeres. Hola, hola y bienvenidos un día más al espacio de Hablan las Mujeres. Hoy vamos a hablar con Iris Mármol Bejarón y vamos a hablar sobre la nutrición en el ciclo menstrual. Hago esta pequeña introducción y ya eh, vamos a darle paso. Eh, primero de todo te, te quería dar gracias por tomarte este tiempo porque eh, creo que bueno, el tiempo es oro Y el que nos lo puedas prestar y el que puedas compartir todo lo que vas a compartir esta tarde con nosotras Pues creo que es súper importante Y todas las que vamos a escuchar este, este directo creo que nos vas a eh, ayudar en mucha, en, en mucha información que antes a lo mejor no teníamos por el desconocimiento y sobre todo, pues eso, muchas gracias por tu tiempo y, y si quieres, bueno, yo sé que muchas personas que, que te siguen te conocen, quién eres, pero seguramente como esto sí. se va a quedar grabado y también lo quiero subir a podcast, si quieres presentarte para que la gente te conozcamos un poco mejor, pues genial.
1: Vale, perfecto. Bueno, ahora que soy un poco más estable, dicen ahí en comentarios, en la imagen... A ver, como muchos me conocéis, mi nombre es Iris, he estudiado la carrera de nutrición y, bueno, me decanté, dentro de la nutrición, me decanté eh, por el deporte y por la mujer. Me hice un máster especificado en la salud hormonal y la nutrición de la mujer. Vamos, mucha gente diría, ¿y eso cómo es? como, pues sí, porque entre hombres y mujeres, es eh, fisiológicamente y... Bueno, psicológicamente, dada la sociedad, hay diferencias. Y entonces eso incluía, pues bueno, a la nutrición. Y bueno, también me especialicé luego en el deporte, especialmente en los deportes de contacto, que es, bueno, pues un hobby que tengo y tal. Así que eso es un poco mi historia. Eh, he estado practicando en varias clínicas, por mi cuenta ahora estoy otra vez como autónoma de nuevo, con mucha motivación en el, en el sector de la nutrición. Y bueno, eh, cuando la gente me pregunta un poco de si solo cojo a mujeres o cosas así, no, no es ese... O sea, mi objetivo es realmente ayudar a todo el mundo, pero sí que es verdad que, que bueno, que, que, se, que en el sector de en el sector, no, un poco mal dicho el sector, pero en el grupo de lo que es la, la mujer hay menos menos investigación, sabemos mucho menos, eh, incluso nosotras, como has dicho tú, a veces creemos que nos conocemos y, y tenemos mucho desconocimiento sobre nuestro cuerpo, cómo funciona, eh, cosas súper básicas, como por ejemplo lo que vamos a hablar hoy, el ciclo menstrual, y bueno, me interesa bastante, aparte de que soy mujer, porque me gusta bueno, me gusta ayudar un poco a los grupos un poco más, por así decirlo, discriminados, entre ellos. Así que nada, espero ayudaros. Yo un placer por, por compartir eh, la información que tengo. A ver si se me quita un poco de la cabeza y puedo meter un poco más. <ríe> y, y nada, y a ver si, bueno, pues a ver si nos lo pasamos bien hoy y, y os ayudo un poco. Eh, pues a saber cosas nuevas, ¿vale?
0: Qué guay, jo, qué guay, qué guay. Eh, creo que es importante dar visibilidad, a, a sobre todo a lo que vamos a hablar hoy, al ciclo menstrual, porque es algo que eh, creo que tenemos, bueno, no creo no, o sea, tenemos todas las mujeres, pero creo que damos por hecho eh, que a una cierta edad nos baja la regla y ya sabemos crecemos ¿no? con esa con esa mentalidad de que ah vale pues la regla pues eh, sé que cada mes me tiene que bajar y si no me baja pues te, me preocupo un poco o no o qué hago y, y no salimos de un poco de, de ese canon, ¿no? de me baja la regla y ya está algunas mujeres nos pueden afectar más ¿no? como a lo mejor emocionalmente como pues porque estamos más... ¿qué pasa en nuestro cuerpo? ¿por qué estamos de mal humor? ¿por qué mandamos todo eh, por así decirlo a la mierda? ¿o, o estamos más sensibles? no ¿cómo... ¿cómo afecta esto a nivel hormonal o, o no? Dijimos que íbamos a abordar un poco los, los diferentes puntos y, y si empezamos a ver un poco de, de materia, eh, ¿dónde empieza todo, no?
1: Vale, de acuerdo. Bueno, lo primero que quiero decir es que las mujeres somos cíclicas. O sea, bueno, a ver, esto va por fases, está claro. Eh, a partir de los 12, entre 12 y 15 años, es cuando nos, da, nos baja nuestra primera menstruación, menarquía se llama, y a partir de ahí es cuando eh, nuestro cuerpo empieza a segregar hormonas, o sea, no somos tan estables como los hombres. Sí que es verdad, y esto quiero decirlo por los hombres, si hay alguno por ahí, que el hombre tampoco es totalmente lineal, que se dice, no, es que el hombre es totalmente estable, también tiene ahí otro tipo de... Pero bueno, eso es otra cosa. Pero las mujeres... Sí que sí, somos cíclicas. Somos cíclicas y no solo con el hecho del de, de ciclo menstrual, que eso es una, fla, una fase, la fase reproductora, ¿vale?, que va sobre, vamos a poner, sobre los 15 años hasta los 49. En algunas le llegas antes, le llega antes el periodo y en otras, pues, eh, le llega después, al igual que antes le viene la menopausia a algunas mujeres y algunas le vienen después, ¿vale? Pero ese es en lo que nos vamos a concentrar, o en lo que yo estoy concentrada también un poquito más, que es en lo que es la edad reproductiva, desde que nos viene el ciclo menstrual hasta más o menos cuando se acaba, que, que bueno, que dentro de esas etapas luego, eh, esto es lo que quería decir, la mujer es supercíclica cíclica porque también no es lo mismo una pubertad que uno es veintipico, que unos treinta y pico, que unos es cuarenta uno y pico. O sea, las hormonas dentro de eso también van fluctuando. De ahí la fertilidad, de ahí un montón de cosas, no solo la fertilidad, otros síntomas también, ¿vale? Eh, que se asocian a las hormonas. Y eso es súper importante porque, como tú has dicho, nos dicen de, de una menstruación, nos llega y sí, a ver, lo hablamos, pero no seamos realmente eh, los síntomas y las consecuencias de ello y como no somos conscientes hay muchas incluso enfermedades eh, mentales como la anorexia que aparece en la pubertad de muchas niñas y, y están relacionadas con las hormonas sabes y, y bueno no se habla más que nada porque porque creemos que bueno que todo está dado desde fuera y tal y también es mucho en nuestra fisiología vale Así que nada, vamos punto por punto, porque esto nos podemos perder aquí en el mundo de las hormonas.
0: Por cierto, tengo, tengo esto impreso. Cuando veas necesario lo pongo para que sea un poco más gráfico.
1: Quería empezar un poco para que la gente tuviese una visualización de lo que es la anatomía del sistema reproductivo. No sé si al final imprimiste eso o no. Es más que nada esto. ¿Vale? Esto es la anatomía del sistema reproductivo de la mujer. Y yo siempre empiezo, bueno, he hecho algunas más veces esta charla, eh, y siempre empiezo un poco, por si sabemos, dónde está ubicado o qué es qué, ¿vale? Y, bueno, pues te vas a creer de que no... A ver, sí, dices, ah, vale, el útero, tal, ¿vale? ¿Y dónde está y qué es esto, por ejemplo? no sé si hay alguien de, si hay alguien ahí, pues la gente dice, mmm, pues no sé, tal. Bueno, estos son los ovarios, ¿vale? Tenemos uno aquí y otro aquí. Luego le va siguiendo lo que es la trompa de falopio, hay dos también, ¿vale? Este es el útero, este es la herviz, como lo llaman, o el cuello uterino, y aquí está la vagina, o sea, esto solo es la vagina, ¿vale? Que no sé lo que se, si hay chicos también, no sé, lo que se imaginarán cuando la vagina o si llega al útero, que muchas veces se piensan cosas raras y realmente no pasa de aquí, ¿sabes? Uh -huh. En fin, eh, cosas varias. Y... Mmm, y bueno, esto es bastante importante para entender lo que os voy a explicar un poco del ciclo menstrual, ¿vale? Porque si no sabemos dónde se origina todo, eh, el engrosamiento de lo que es el endometrio que está aquí, los músculos que le rodean, que son súper importantes, y todo esto pues no, no vamos a entender bien la explicación que os voy a dar, ¿vale?, de la fisiología. Así que nada, eso por un lado. Luego, lo que has, lo que has enseñado tú, si sí, voy un poco de o sea, no, hablo...
0: Perfecto, perfecto.
1: Exactamente, ¿qué es eso? ¿Vale? Eh, por lo general, el tuyo se ve un poco mejor, sí. Vale, ahí es un poco lo que es el ciclo menstrual eh, vamos a decirle de 28 días, que realmente no son 28 días, 28 días. Eh, hay, algunas que, hay algunas mujeres que le duran 25 días, hay algunas mujeres que le duran yo que sé, 30 y sigue siendo un ciclo, un ciclo regular, ¿vale? porque muchas mujeres se asustan por eso de no, el mío dura menos, un poquito menos el, dura, el mío dura un poquito más no, eso básicamente es, depende de la mujer O sea, va, se pone una media de 28 días en el cual eh, hay dos fases en las que quiero remarcar, yo lo divido en más fases, pero hay dos separadas de una ovulación vale eh, ahí en la hojita a ver a, aquí al principio al principio de todo bueno en la tuya es que está diferente pero está la primera fase que es la fase folicular y la segunda fase que es la fase lútea y está dividida está entre medias una ovulación vale Os voy a explicar. Eh, aquí lo que pasa en general para un resumen simple es que se, se segregan hormonas, ¿vale? Desde el cerebro hasta el hasta el ovario. O sea, el ciclo menstrual no es solo eh, progesterona y, y estradiol, o sea, y estrógeno y ya está. No, no, no. Eh, son hormonas que son liberadas desde el cerebro, ¿vale? Hay un eje que se llama... Bueno, voy a decir el nombre del eje por si alguna de vosotras pues, quiere buscarlo en internet luego. Se llama eje hipotálamo-hipófisis-ovario, ¿vale? Es un eje que funciona, como os he dicho, desde el cerebro, desde el cerebro perdón hasta el ovario. Y manda eh, señales, señales que son hormonas, ¿vale? Las hormonas pues, es, son lo que hacen mandar señales a, a los órganos. Entonces esto lo que hace es activar, eh, va como un eje eh, de forma de un feedback positivo porque se dice del cerebro va a otra parte del cerebro y de otra parte del cerebro a los ovarios. Y ahí es cuando se, se liberan las hormonas de, del estrógeno y la progesterona. Todo esto ocurre al mismo tiempo, pero va por fases, que es lo que estaba explicando, ¿vale? Lo de la fase folicular, que es la primera, que consiste en la menstruación de, vamos a ponerle, el día cero, por así decirlo, que es cuando nos viene la menstruación, hasta el día 14. Vale, la menstruación vamos a ponerle a gente que dura cuatro días, hay gente que le dura siete. Vale, está dentro de la fase folicular. Vale, en cuanto, cuando nos viene la menstruación, lo que está señalando Cris es el endometro, pero un poquito más arriba, sí, perdón, un poquito más arriba, ahí, exactamente. Este pico, mira, en la segunda, esta, ese pico, no, eso no. Vete abajo, un poquito más abajo, el segundo diagrama, ese. Ese, por ejemplo. ¿Ese, el segundo o el tercero? Vale. Exactamente. Ahí, eh, al principio del todo, está bajo porque no hay hormonas. Cuando tenemos la, el, la menstruación, lo que son las hormonas, de la pro, hormonas ováricas, la progesterona y el estradiol, están a cero. ¿Vale? Entonces se producen unos cambios fisiológicos que ahora vamos a hablar de ellos. Luego, a medida que va pasando unos días después de la menstruación, que es cuando nos vamos encontrando un poquito más fuertes, por así decirlo, más activas, menos cansadas, ahí es porque el estrógeno empieza a subir. El estrógeno que es bendición de Dios. Vale, el estrógeno empieza a subir y ahí el ovario al mismo tiempo está creando folículos. Folículos que son, pues ahí es donde decimos en el ovario donde están los óvulos. Los óvulos se van transformando, ¿vale? Porque uno de ellos, exactamente ahí, uno de ellos va a coger y va a salir del ovario. Esto es muy rural porque somos animales, va a salir del ovario para que sea fecundado. Estamos hechos para eso, para reproducirnos. Es ni más ni menos eso es el ciclo menstrual. ¿Vale? Entonces va a salir del ovario por la trompa de falopio, como os he dicho antes, desde el ovario, toda la trompa de falopio y se va a quedar ahí, en la trompa de falopio, ¿vale? Hasta, pues, ser fecundado, si es que llega un espermatozoide o lo que sea, ¿vale? O lo que sea, no, un espermatozoide, no hay más. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que si no es fecundado, eh, eh, eso pasa, o sea, la, perdón, el, el óvulo sale del ovario con la ovulación, ¿vale? Y a partir de que sale el óvulo, Ahí es cuando la progesterona empieza a subir, ¿vale? Ahí. Como no hay espermatozoide que lo fecunde, empieza como a deteriorarse, ¿vale? Que lo ves exactamente. Eh, ahí es donde estaba señalando Chris, de donde lo del óvulo, sale de ahí y empieza a hacerse más pequeñito, porque como no es fecundado empieza como a deteriorarse el óvulo. Y, y nada, eh, y luego, al final, eso ya es la fase lútea, ¿vale? Después de la ovulación, que es cuando sale el óvulo, la fase lútea. Como no es fecundado, empieza a deteriorarse el endometrio. Eh, también, como no, no ha habido fecundación, todo ese engrosamiento, porque se hace un engrosamiento del endometrio, que es como tejido, mucho tejido, pues, por si tenemos un bebé para, para, para acomodarse a ello adaptarse a ello. Pero como no hay eh, fecundación, lo que hace también es deteriorarse. Y todos esos tejidos, el óvulo que no ha sido fecundado y todo, es lo que luego va a desprenderse y va a dar otra vez el nuevo ciclo a la menstruación, que es todo lo que desechamos, es la exactamente. Es la sangre, ese es el ciclo todo el rato, ¿vale? Lo tenemos todos los meses. Es un poco complejo, no sé si la gente... A ver, las mujeres más o menos tienen una noción de ello, pero sí que es verdad que eh, tal vez no entienden eso de... Eh, ¿Y qué es la ovulación? Pues la ovulación es ni más ni menos desde que, el óvulo, desde que el óvulo sale del ovario, ¿vale? Y espera ser fecundado. Y ahí se liberan un montón de hormonas, sobre todo progesterona, ¿vale? Y tenemos cambios en el cuerpo también, que ahí es donde os quiero. Creo que tengáis una noción... De ello un poco, pues eso, por eso lo estoy explicando así un poco, porque ahora cuando diga los cambios fisiológicos que el cuerpo tiene, para que tengáis una idea de fase primera, entra la menstruación, se acaba la menstruación y va, y, y todavía hay, pues si la menstruación se acaba en el día, vamos a ponerle 6, de que dure 6 días, del día 6 al día 14, hay otros 7 días, ¿vale? Y ahí va el estrógeno yendo para arriba. Coge y se produce una ovulación vale, un óvulo del ovario sale, espera ser fecundado, libera un montón de progesterona, también libera un poco de, de estrógeno, ahí hay un boom de, de hormonas que es cuando las mujeres, por así decirlo, pues se notan ahí como super guapas, super que se quieren comer el mundo, en el deporte son bestias, ¿sabes? Es como, es un boom bastante bueno en la mujer. Y, y nada, y luego como no es fecundado, el cuerpo muy inteligente dice, vale, pues nada, se hace el feedback este, pero en vez de positivo, a lo negativo. Ahí el, el útero, o sea, el ovario está diciendo al cerebro, no, no, no es fecundado. Y vuelve a mandar señales al cerebro para que baje todas las hormonas. Y así es, empieza a bajar todas las hormonas y... y pues eso pasa desde el día, vamos a ponerle el día 14 de la ovulación, hay una semana súper genial pues en el día 23, por ahí, 24, empieza ya a bajar todo, que es la conocida semana antes de, de la menstruación que todo el mundo está hecho, ¿no? bueno, no todo el mundo, no todas las mujeres, y, y esto es una aclaración que quiero hacer porque es verdad que muchas mujeres dicen, es una tontería el ciclo menstrual, si es que yo, a mí no, yo no siento nada, digo, pues qué suerte tienes. Y digo, y espérate un momento, porque eh, las mujeres somos tan cíclicas que yo cuando tenía veintipico años no sentía nada. Ahora, con, a partir de los 28 a los 30, te puedo decir que, que el sistema reproductivo cambia, ¿vale? Las hormonas cambian y ahí sí que se empiezan a notar un montón más de, de síntomas premenstruales. Que eso es lo que te digo que pasa en esta semana, antes de la menstruación, porque las hormonas, las hormonas sexuales van bajando y eso tiene un efecto en el cuerpo que ahora vamos a hablar.
0: Nos, nos pregunta a Flo, ¿entonces la sangre de la menstruación es la sangre que no hemos usado para eh, traer vida?
1: Pues eh, sí, es una combinación del de, eh, óvulo que no ha sido fecundado y del endometrio, el endometrio o oh, lo voy a repetir otra vez, mira, el endometrio es esta cavidad, ¿vale? Y esto eh, después de la... o sea, se prepara lo que es el, el, el endometrio, vamos, que está... este es el útero y este es el endometrio. Se prepara y se engrosa, o sea, se hace más gordo. Y eso, cuando no es fecundado el óvulo, pues se desprende. Y es lo que... y todo eso es... no sé, hay mujeres en la menstruación hasta que pueden ver un poco de... y dicen, oh, no quiero... Ser específica, pero se ve que no es solo sangre, ¿sabes? También hay tejido.
0: como no, coágulos, de hecho. cuando hizo el... la copa menstrual, eh, cuando la vacío veo como coágulos y me entra un... ¡Ay, que son pedacitos de mí que se van! A...
1: Es que la copa menstrual parece una tontería, pero está súper bien porque puedes analizar... A ver, analiza, no te vas a poner ahí con una lupa, pero coño es tu cuerpo lo que tú dices por dentro, ¿sabes? Y, y es el color de la sangre, el olor de la sangre, ¿sabes? Depende de cómo una se encuentre o no, es diferente, es diferente. Una sabe cuando es la regla y cuando no es la regla. Hay, pasa mucho, y esto es un, esto es un dato, no se sé, lo voy a dar, de que hay abortos naturales, se produce muchas veces en la mujer, que la mujer no es consciente. Y, sí, 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 y, y te crees que es la regla, porque más o menos también coincide con tal, no sé qué, pues muchas veces no, no es la regla, es un aborto natural, lo que pasa es que tu cuerpo pues lo va flasheando y tal, y se nota, se nota cuando, si tú entiendes un poco, de o si tú conoces un poco tu regla, como tú dices, con copas menstruales y tal, y tal se nota en lo que son, pues eso, el color de la sangre, el olor y un montón de cosas, ¿vale? Eh, eso es un dato que quiero aportar, pero vamos, nada que ver con lo que estoy hablando. Bueno, nada que ver, entre comillas. Eh, entonces, pues eso es un poco el ciclo menstrual, ¿vale? Eh, ahora, no sé si, a ver si hay alguna pregunta o algo así, si no, lo que quiero explicar, porque para hacer un poco de resumen, y no estaba hablando yo tampoco todo el rato, por si podemos interactuar, es, pues ahora estos cambios, o sea, ¿qué significa que haya mucho estrógeno? ¿Qué significa que haya mucha progesterona o qué significa que no haya ni progesterona ni estrógeno, ¿vale? ¿Qué significa eso para el cuerpo y cómo, mediante la nutrición, pues podemos regular, no, regular, aliviar, por así decirlo, esos síntomas que tenemos, ¿vale? Eso es lo que, lo que me quiero concentrar y luego, si da tiempo, que espero que sí voy a hablar también de, de trastornos comunes, ¿vale? que están relacionados con el sistema reproductivo y tienen que ver también pues pues con la anatomía de del sistema reproductivo y, y la nutrición y un montón de factores que bueno ya ya os iré diciendo, ¿vale?
0: Si Así hay que duda, soltarla por aquí que la vamos a leer y, y Iris la va a a resolver encantada. Lo que sí te voy a hacer una, una pequeña inciso, que yo, fíjate, digo, bueno, cuando me viene la regla, me viene la regla y es como, sé que una semana estoy eh, como más sensible y luego es verdad que, que, pues eso, pues que estoy mejor. Pero no había contado, no había caído que mi ciclo menstrual dura lo que has dicho tú antes, 28 días o, ¿sabes? Que no es solo el día específico que me baja la regla, ¿Sabes? Sino que en verdad lo que has dicho tú antes, ¿no? Que es un ciclo eh, total y creo que mmm, lo voy a tener más en cuenta porque a, ahora, ahora, ah, pues me viene la regla, ¿no? Pero en verdad, todas las mujeres vivimos un ciclo. Entonces quiero remarcarlo ahí porque creo que es importante que lo sepamos.
1: Pues tú, pues, eh, Cris, es súper importante lo que acabas de decir. Yo, a las chicas con las que, con las que trato, siempre intento hacerlas. Eh, saber cuándo es su ovulación. O sea, porque si ellas saben cuándo es su ovulación, más o menos puedes saber eh, cómo va tu ciclo menstrual. ¿Vale? Porque lo que se digo, está separado en dos fases y, y la ovulación está entre medias. Si tú, en la, la primera fase, no se sabe muy bien cuántos días consta, puede ser más larga, puede ser un poquito más corta y tal. Pero en la segunda fase, sí. Más o menos se dice que son. 14 días, entre 12 y 14 días. Entonces, si tú sabes cuándo es tu ovulación, que ahora voy a decir algunos consejillos para saber cómo se sabe cuando estás en tu ovulación, eh, pues ya sabes cuándo te va a terminar y cuándo supuestamente te va a bajar la regla, porque no hay más. ¿eh? Es, eh, es la primera fase en la que más o menos no se sabe, pero la segunda fase es más, o sea, es, eh, más variable, por así decirlo. O sea, cambia, pero es de 12 a 14 días, ¿vale? Es como una consecuencia de lo que pasa en la primera fase. Entonces, esto está muy bien, saber tu ciclo menstrual, como tú has dicho, no solo de, hoy oh, me va a la regla, que bajón! No, o sea, realmente, a ver, yo te digo, <risa> yo como mujer todavía tengo que aceptar un montón de cosas, vamos, eh, sinceramente, porque además yo soy de este tipo de mujeres que la regla no le ha venido, o sea... A mí tengo bastantes síndromes premenstruales, no, no de siempre, pero sí a partir de los 28 y tal, sí que empezaban notar, a notarlo fuerte. Y, y bueno, esto en tu día a día te afecta y más si haces un deporte en el que si quieres encima competir, ya dices, ostras, es que te obsesionas porque dices tú, es que hay un cambio, un cambio y no solo físico, también mental. ¿Qué dices tú? Bueno, el físico. El físico molesta y bastante, pero es que el mental es de locos porque dices, joder, es que no, no sé cómo salir de aquí. Es una semana, yo lo sé, pero sí, sí. o sea, es un poco así. Entonces, bueno, pues yo quería que, yo antes me encasillaba mucho con eso, de decir, ostras, síndrome premenstrual y ahora como tal, pero en, re, en realidad, si tú sabes tu ciclo entero, no solo es Aliviar los síntomas, sino también potenciar otros síntomas que también, síntomas positivos que tenemos a lo largo de, del ciclo. Entonces, claro, es súper importante saber cuándo tienes la ovulación, cuándo estás en una fase, cuándo estás en otra. O sea, traquear tu ciclo menstrual es súper consciente, o sea, te hace una persona consciente de, de tu anatomía y de tu fisiología por dentro y cómo explotarla, que eso es un punto a favor. Vale, entonces ahí es lo que, lo que quiero explicar ahora un poquito, y no solo a lo negativo, por así decirlo, sino a lo positivo, de cómo potenciar nuestros beneficios que los tenemos, que los tenemos como mujer también. Así que, nada, eh, a ver,
0: vale. No, no te preocupes que las preguntas, las, si las hay, yo te interrumpo y te las, te las voy leyendo, pero de momento nadie, nadie ha preguntado.
1: Vamos a empezar un poco, en vez de con la menstruación, aunque sea yo, la menstruación yo siempre lo pongo como el día cero, ¿vale? Pero vamos a empezar un poco después de la menstruación, ¿vale? Que es cuando nuestro estrógeno está subiendo para arriba, nos, hemos, nos empezamos a encontrar, o sea, el estrógeno es vida, de verdad. Y eso solo lo sabes saben la, las, las mujeres que están en la premenopausia y en la menopausia, porque se están se quedan, realmente es eso, la menopausia, se quedan sin estrógenos. Y, y ahí lo notan lo notan en los huesos, lo notan cognitivamente en la memoria, lo notan en los músculos, lo notan en un montón de deficiencias que empiezan a tener, de vitamina 6, de calcio, de magnesio. O sea, el estrógeno tiene un montón, un montón de funciones, un montón en el ánimo, por la serotonina. O sea, mmm, increíble lo del estrógeno. Entonces, bueno, pues ¿qué pasa? Eh, que nos empezamos a encontrar mejor la piel, también el estrógeno tiene una función eh, de producción de colágeno y esto, no sé si vosotros lo notáis pero vamos, la piel el pelo, que dices tú, joder, es que mmm, no es lo mismo la fase que os estoy diciendo después de la menstruación y la ovulación, que dices tú si es que me brilla la cara, tío ah, ah, cuando tengo la menstruación unos días antes, que dices, joder, si es que parece que tengo el pelo sucio, y me lo he lavado ayer es que no lo entiendo en la cara Exactamente exactamente Entonces, a ver, también Porque te voy a decir Estás
0: hinchada Y cualquier cosa que comes Luego te, te pesa y no sabes Qué comer
1: Exactamente, o sea en, en la etapa que estoy hablando yo Que es en la fase folicular Después de la regla todo está normal, ¿vale? Estás ahí, te notas bien, ya la, o sea, en el deporte también, si muchas de vosotras, no sé si hay alguna eh, que hace deporte aquí, o sea, también vas diciendo, hostia, o sea, te notas, te notas fuerte, ¿vale? Sí, estoy hablando de si, por ejemplo, si tienes las cosas básicas cubiertas, si comes si descansas y tal, por supuesto, ¿vale? Te notas. En la ovulación hay un pico bastante, que es lo que estoy diciendo, bastante bueno, que, que se, se, des, se despide la progesterona y ahí ya, o sea, entre la progesterona y luego el estrógeno, eh, bueno, quiero decir, con el estrógeno y también con la progesterona, pero con el estrógeno sobre todo, hay una mayor resistencia a la insulina. ¿Qué significa esto? Que los carbohidratos se metabolizan mejor. En tema de deporte, por ejemplo, si quieres correr una resistencia, eh, o si quieres hacer eh, movimientos que necesitan glucosa rápida, por ejemplo de, de impacto, o de que se necesita glucosa pues es o sea, es la fase la fase folicular de la ovulación y un poquito pillando la otra ahí es cuando uno se nota más fuerte en el este de fuerza es más en la ovulación porque hay también un piquillo de testosterona, no muy alto pero hay un piquito de, de testosterona, entonces la fuerza pues aunque sea un 12% más, pero se nota, ¿sabes? Y entonces, ¿qué se aconseja? Pues, incrementa, incrementar la ingesta de carbo, carbohidratos complejos, incluso simples, si es media hora antes del entrenamiento, pero en general, para la vida diaria, los carbohidratos se, se recomienda porque el cuerpo los va a metabolizar de una forma eh, más rápida y mejor, más gradual, ¿vale? Hay una mejor resistencia a la insulina. A ver, estoy mirando porque no quiero que se me pase nada. Vale, es en, en esta fase.
0: La ovulación, carbohidratos, ¿verdad? Antes de entrenar. Un
1: poquito antes de la ovulación, que el estrógeno está bastante alto. ¿Es el estrógeno realmente? A ver, en la investigación está todavía muy, muy verde. No hay nada 100%, por así decirlo. Pero sí que se han visto... No se sabe si es el estrógeno solo o la combinación de la progesterona y el estrógeno o tal, tal, tal. Pero se han visto que en esas épocas, en esas fases, ¿vale? En la última de la fase folicular en la ovulación y un poquito de la de después, o sea, a, hay un, una resistencia a la insulina muy mejorada. Mejorada comparado con las otras. Eh, entonces, ahí se puede potenciar a la mujer. ¿Sabes? Pues un entrenamiento duro. A ver, es un poco difícil porque luego la sociedad no está hecha para una, una persona cíclica. O sea, tú vas a un entrenamiento, a ver, tú misma eres consciente y tú mismo sí lo puedes hacer contigo mismo. Vas al gimnasio y dices, ah, pues ahora estoy a tope le voy a dar muchísimo más. Voy a coger y le, ¿sabes? Pero si tienes a cargo a alguien o estás con un grupo de personas, no no puedes esperar tampoco, tiene que ser un poco tu responsabilidad, decir ahora que voy a, esto le voy a dar yo un poco más, o ahora que estoy un poco peor, pues voy a relajar un poquito más, es lo, lo máximo que, que uno puede hacer
0: Mira, nos, nos nos dicen por aquí muy interesante este directo, gracias ¿Cómo saber cuándo ovulamos?
1: Es verdad, mira lo iba a decir antes y se me ha olvidado Vale, ¿Qué pasa a la ovulación? Hay un cambio de temperatura en el cuerpo entonces, a ver lo más fácil es coger una de estas apps que te traquean el ciclo menstrual, pero te lo dicen pues desde una eh, estandarización. No se están individualizando en ti, te están diciendo pues más o menos, te preguntan cuánto dura tu regla y cuánto dura tu ciclo, te, dura todo lo, te viene todos los meses al mismo tiempo tal y en base a ello, ellos te hacen un calendario y más o menos dices, ah, pues sobre esta fecha te va a venir la menstruación vale eso la verdad está bien como aproximación está bien pero no es no es individual no está individualizando exactamente en ti para saber si si eh, cuando viene tu ovulación en sí hay efectos en el cuerpo y uno de ellos es lo como he dicho antes la temperatura o sea es tremendo porque la temperatura corporal sube o sea si tú si tienes un termómetro eh, más o menos, pues cuando ya creas, o sea, de, de, coges la app y dices, ah, pues me va a venir, la, me va a venir la, la ovulación en estos días, porque lo dice la app, ¿vale? Tú un día normal te, 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 te mides la temperatura corporal y pone 36, ¿vale? Pues cuando te viene la ovulación... Mmm, vas a ver el cambio, porque no es 36,1. Sube bastante, sube como medio, lo vas a ver y, y sigue constante porque sube durante toda esa etapa. Después de la ovulación, la temperatura corporal está más elevada. De ahí a que algunas veces sintamos un poquito más frío y de ahí a que quememos más energía. O sea, parece una tontería, pero en la segunda fase del ciclo menstrual quemamos más eh, calorías que la primera.
0: Pues ahora que la Ahora que lo dices, el otro día justo me noté yo así como, digo, uy, como digo uy, estoy como con fiebre, pero no no tenía síntomas así fiebriles, pero me notaba yo como más, eh, la temperatura más, más elevada. Y quería preguntar, ¿puede ser que esos días estés incluso más cachonda?
1: ¿En la ovulación? Eh, sí. Sí. Segura, o sea, sí, o sea, es, somos animales, yo no sé, y es que estamos en la ovulación, es una ventana de fertilización, o sea, así que digo, el flujo, otro de los, eh, de, de los truquitos que se pueden saber para saber si estás ovulando, es en el flujo vaginal, o sea, esto es súper importante, el saber el saber qué flujo eh, viene con qué, ¿vale? En el flujo vaginal, cuando estamos calculando, es como más... Eh, a ver, esto lo debería demandar yo, si alguien está interesado, porque es que hay fotografías que se ven, porque explicarlo es un poquito... Pero está como más eh, elástico, ¿vale? Y se nota muchísimo más flujo y... A ver, y menos eh, menos, eh, menos transparente. Ya, si quien esté... Si quien esté ten...
0: A lo mejor está un poco más denso. ¿Puede ser? Está un poco más
1: denso, sí, exactamente. ¿Vale? A ver, cuando no estamos ovulando, cuando acabamos, o sea, a veces no tenemos ni flujo, o sea, cuando no tenemos hormonas ya casi ni flujo. Hay muchas mujeres que sufren de eso, de sequedad vaginal, y es por los estrógenos, ¿vale? Por eso muchas pues, les mandan crema de estos de estrógenos vaginales y demás, y eso es por la falta de estrógeno ¿vale? pero cuando tenemos el estrógeno a mil, ¿vale? que es en esta fase eh, claro, es totalmente lo contrario estamos súper, súper, súper lubricadas y por eso también si tú dices sí, sí, está totalmente ligado a, a la libido y al apetito sexual porque claro, el cuerpo lo que te está pidiendo es una reproducción claro ni más ni menos pero lo, del, lo de los flujos de verdad que es súper interesante y quien esté interesado que, que me escriba, porque es que tengo fotos además. Así hablando lo creo que es un poco más difícil para mí expresarlo, pero, o que lo investiguen por internet, porque es una de las señales que cada una deberíamos de saber, se, se nota, yo me lo conozco ya, digo, oye, estoy ovulando, tal. También la temperatura, es una combinación un poco de todas esas cosas. Pero sí, sí, luego lo de la app, que te, más o menos te...
0: Sí, que te va orientando, tenés. a lo mejor no es tan exacta, pero si eso lo combinas con el flujo, la temperatura y demás, pues ya te puedes hacer una idea. Lo que tengo una pregunta, que igual lo has dicho antes, pero no me he enterado muy bien. Eh, ¿Más o menos puede ser una semana antes de que te venga la regla la ovulación? O sea, por ejemplo, eh, estoy ovulando y a la semana me, me baja la regla o, o, no, vale. ¿O qué tiempo pasa? Más, más o menos. Que sé que cada mujer es un mundo, claro.
1: Sí, a ver, cuando pasa, sí puede ser. La, la respuesta es sí. Pero te voy a decir, ahí está pasando algo. No significa... Eh, a ver, eh, la ovulación, por así decirlo, lo que hace es desprender el óvulo y de ahí que la... Que la la progesterona se dispara. ¿Qué pasa? Que muchas veces eso no ocurre así del todo. O sea, no hay ovulación, por así no hay óvulo bien que está saliendo, ¿vale? Pero el, la mujer sigue haciendo su función. Tal vez no hay pico de progesterona, entonces dura menos ese ciclo que te estoy diciendo, hay cavidades que se desprenden y te sigue viniendo lo que es la menstruación las cavidades del endometrio, porque hay otras hormonas que sí se ha liberado antes, pero no el no, no lóbulo el en sí, ¿vale? Eso se llama ciclo anabolatorio, o sea, cuando en sí no hay ovulación, porque el lóbulo no se ha desprendido correctamente o no se ha desprendido. ¿vale? Pero no significa, sigue siendo un ciclo menstrual, porque han habido otros tipos de hormonas que han influido al endometrio o el que ha estado alto y tal, pero ha habido una hormona, o sea, la, la, el cerebro que es el que manda, que no ha mandado al ovario, ¿vale? Para que se pueda llegar a la ovulación, es que no voy a decir el nombre de las hormonas porque entonces ya no liamos. Y entonces no hace que esa progesterona no se vaya para arriba tampoco. Y eso eh, pasa un montón. Cuando hay muchos, muchos casos de que eso pasa. Entonces eh, dirás, ¿y eso cómo afecta a la mujer? Bueno, pues lo primero la fertilidad. Claro. No pasa nada porque sí que es verdad que puede pasar y eso no afecta a la fertilidad, de que haya un mes, de que hayas estado más estresada de lo normal ¿Mm? y eso te pase y no pasaría nada. ¿Vale? Es, eh, no pasa nada. Ahora, cuando eso pasa continuamente, ¿vale? O ¿Alguien? sea, aquí, aquí hay un problema, no un problema, un problema y bueno, ¿Cómo no
0: si... cómo lo de de detectaríamos.
1: Claro, exactamente. Cuando tú ves que tus eh, ciclos menstruales son muchísimo más cortos de lo normal y están seguidos... O sea, no a ver, cuando te digo... Es verdad que si tú has tenido un ciclo menstrual de 28 días y lo tienes de 25 un día, no pasa nada. Pero cuando los tienes de 21, vamos a ponerle, o oh, de 19 días durante bastante tiempo o los tienes súper largos también que si tú no me bajas no me baja no me baja ahí sí hay un problema, hay un problema y está pasando que hay una desregulación de hormonas algo que no se está segregando o se está segregando de más vale eso sí que habría que mirarlo ahí e ir a un ginecólogo porque bueno eh, no me quiero extender en este tema pero hay consecuencias irreversibles sobre esto, si, o, al igual que la que no le viene la regla directamente, que esa ya es la que, su o sea, ya es, no es que no solo no haya ovulación, es que no, no hay estrógenos, no hay, o sea, su sistema reproductivo está off.
0: Vale, Eso, si Esto hay que ir a, al médico para que nos deriven al ginecólogo, ¿no? Luego nos preguntan eh, por aquí, mira, quería preguntar sobre la cantidad de flujo. Si tienes mucho flujo, ¿esto quiere decir que el cuerpo te pide quedarte embarazada?
1: Esa pregunta no sabría contestarla yo. A ver, sé que se echa más flujo, o sea, que se segrega más flujo en, cuando estamos ovulando. Ahora, ¿cuánto de más habría que verlo? Vale, eh, no podría contestar a nivel profesional a esa pregunta porque creo que ya va más por el tema de ginecología, ¿vale? Pero, pero mi opinión personal es que hay veces que, que sí, que el cuerpo está más en, ¿cómo se dice? Que te está pidiendo un poco más la reproducción, eso lo nota uno mismo lo he notado lo mismo, como como tú dices, la líbido, eh, hay factores que se notan en la líbido, en los pechos, bueno, en los pechos, en los pechos ahora lo contaré, pero eh, en la desregulación de hormonas, el cuerpo te pide una estabilidad y tú no, porque tú todos los meses, al no estar fecundando, a ver, no es que le estés fallando, porque no, no, sé, no, no es así, el cuerpo está preparado para hacer ese ciclo todas estas veces, pero llega una edad en la que o esto es lo que he sentido yo en la que sí que el cuerpo te pide una regulación y, y una fecundación es que no sé cómo explicarlo pero como que cuando se pone el, el
0: llamado te viene como cómo dicen eh, ay ay se me ha ido pero es cuando a las mujeres le da el clic de querer ser mamás no de, de decir jo, es que quiero ser y se te se te pone se te pone en la cabeza y eso me imagino que es hormonal porque efectivamente eh, tu cuerpo ve que no, no estás siendo fecundado y hay un momento en tu organismo ¿no? que como que quiere ¿no? o eh, como que te llega, no, no sé, te llega a las ganas ¿no? de ser mami.
1: yo Yo totalmente creo que sí que tiene que ver la fisiología en ese aspecto, pero también creo que es causado por una sociedad, claro, que te está metiendo bastante de que estás cumpliendo años y que eh, tu ventana de fertilidad se va a acabar y que tienes que tener un hijo pronto, entonces sí, eso es. claro, también ahí te entra sabes que bueno, que la mente luego ya sabes que afecta a todo el cuerpo, a todos los órganos o sea que indirecta o directamente, sí o sea, afecta al sistema reproductivo ya sea por la sociedad o ya sea por lo que estamos hablando de las hormonas nos afecta al tema de la fertilidad y hay momentos en los que una mujer incluso tiene más pues eso, la libido está mente, arriba, el flujo, un montón de aspectos que dices tú, jope, pero es que yo antes no era así. Ya, es que hay etapas, por eso lo de que somos cíclicas, ¿sabes? En la que la mujer está más o menos preparada para ello. Vale. Entonces, bueno, hemos hablado un poco de, de esta etapa, ¿vale? De, de esta fase del de ciclo menstrual. Luego vamos a, a pasar a cuando las hormonas no están tan altas y van degradándose. Que aquí es cuando le decimos al cuerpo, no, lo siento, no, no vamos a fecundarnos. No
0: es el momento. No es momento. No, no, no.
1: Entonces, ¿qué, ¿qué le pasa al cuerpo? Pues. Pues vamos a ver, pues pasan un montón de cosas. Lo primero, eh, el cuerpo se cree, se, cree, está en un estado de inflamación, por así decirlo. ¿Por qué? Porque, a ver, todos esos tejidos que hemos dicho que se engrosan ¿no? para supuestamente proteger al bebé y tal, pero como no ha sido fecundado, eso se tiene que desprender y ese desprendimiento duele. O sea, hay una inflamación, porque todo eso se tiene que desprender, todos esos tejidos, por así decirlo, y todo eso, pues duele. Entonces, esos son los llamados, eh, ¿cómo se dice? Los cramps estos, que son los retortijones que tenemos las mujeres cuando nos viene la regla, o un poco un poco antes, de que hay gente que, vamos, que se, se tira en la cama y no puede levantarse. eso
0: a mí me da cólicos, fiebre, vómitos, eh, no me puedo sí. levantar de la cama, de hecho eh, pues es... lo paso fatal, calambres nos dicen por aquí, sí, sí. las piernas, hay, de los riñones
1: hay una hay hormonas, vale eh, la prolactina, que son para el dolor, causan ese causan dolor en el cuerpo y causan la inflamación, y es lo que pues esto, esto es lo que crea lo que estoy diciendo los cólicos estos, pero que lo necesitamos realmente, porque tenemos que desecharnos de lo que realmente pues ya, ya no vale. Vale, eso por un lado. Luego eh, también hay una retención de líquidos, ¿vale? La progesterona al, al, al degradarse también, lo que hace es retener líquidos. Esto es un problema, ya lo sabes tú, porque... A ver, aparte de, tengo la tripa super hinchada, todo pesa y tal, que eso es retención de líquidos, los pechos son retención de líquidos, ¿vale? Y, o sea, sí, sí. Lo, cuando se nos inflan las tetas, no. <risa> son líquidos, o sea, no. Y, y, claro, pues para gente, por ejemplo, de los deportes de contacto, es una, es una gran putada porque si quieres dar un peso, ya de por sí, pues cuesta sí a veces darlo, con, hay gente pues no sé, yo doy un kilo y medio más o dos simplemente por estar en esa fase del, del ciclo menstrual y simplemente retención de líquidos, ni más ni menos ¿sabes? Eso por otra parte, ¿qué pasa también? Lo que hemos dicho antes, al igual que la cuando el estrógeno está muy alto, eh, hay una mejor, una mejor sensibilidad a los carbohidratos, cuando está bajo, hay una peor sensibilidad a los carbohidratos o sea, la glucosa no se regula igual en la sangre. Y, claro, ¿qué pasa? Por eso, como no se regula igual, porque hay una resistencia a la insulina, que es la que coge la glucosa de la sangre, ¿qué pasa? Que el cuerpo te está pidiendo todo el rato uh
0: -huh. que coma.
1: O sea... Um, la,
0: es... la ansiedad de...
1: De ahí empieza, eso es una parte de la ansiedad de quiero comer, quiero comer dulce, quiero comer dulce, quiero comer dulce. Porque la, hay mucha glucosa en la sangre, la insulina se dispara, porque dice, es que claro, luego como que no se coge bien y otra vez vuelve el cuerpo a enviar más insulina, pero ya no hay más glucosa, y el cuerpo te va pidiendo glucosa, es como un círculo vicioso, ¿vale? que se va creando ahí. Luego también qué pasa, que se baja la serotonina con esto también. La serotonina es un, eh, es un químico que libera el, cere el cerebro que te hace sentir feliz, bien ¿vale? Entonces en el ánimo afecta bastante, muchas veces cuando bueno, sobre todo muchos hombres cuando dicen, joe, es que madre mía, vaya humor, es que está súper irritante, o entre mujeres, yo misma digo yo misma me tengo que muchas veces aislar porque es que no me aguanto ni yo misma, ¿sabes? Que yo, está bien ser consciente de lo que nos está pasando, pero muchas veces es que no hay solución, o sea, estás irritante y punto, no no hay más. Y, y es por esto, es por una falta de, de serotonina. Entonces, a ver, yo estoy diciendo los síntomas, pero lo que quiero decir es cómo también aliviarlos un poco con la nutrición. En este sentido, con la, la, tero, la serotonina, lo que se puede hacer es comer... Eh, Mm, comer alimentos ricos en triptófano que es una proteína ¿vale? y es precursora de la serotonina a ver, no hace milagros pero sí que es verdad que está demostrado que, que bueno que, que, que aumenta un poquito la serotonina Anda. es a nivel natural o sea no es como el que se mete serotonina directamente de suplementos y tal pero pero sí ayuda como el pavo, por ejemplo, es una proteína, tenéis que buscar el triptófano. Eh, que hay mucho Y bueno, por ejemplo, aquí he apuntado unos cuantos. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Y también hace Aquí las, las legumbres, las lentejas, eh, las bananas. Sí, vale? La...
0: Baja el hierro, ¿no? Muchas veces es como que estás es falta de hierro, y, y yo lo relacionaba siempre como a, como estoy soltando sangre, es como que necesito reponer por el hierro de las lentejas.
1: Sí, a ver, lo del hierro es algo diferente, que ahora iremos con ello un poco. Pero el, lo que es la, la parte cognitiva, un poco lo del ánimo y la serotonina, por eso un poco, pero las lentejas también, además de, de hierro, que es verdad, eh, tienen también proteína y tienen también carbohidrato, ¿vale? Que es lo que ayuda a esto que te digo, la conversión esta de triptófano a la serotonina. Bueno, para Yo... estar de mejor
0: humor. ¿no? ¿Sí? No. Para que no bajemos tanto de apatía, ¿no? Para sentirnos un poco... El ánimo
1: no vaya... no no Es que hay gente que sufre un montón de ansiedad, de depresión. Es que no es una tontería. Es que ahora cuando vaya a decir eh, los trastornos, uno de ellos... Es, una cosa son los síntomas premenstruales y hay otra que se llama eh, síntoma disfórico premenstrual. Y es que ese, o sea, son personas que les afecta de tal forma que no pueden hacer su vida normal, porque es una depresión. Es una pequeña depresión en esos días en los que uno no sabe muy bien salir de ahí. Entonces... Por eso es súper importante escuchar a cada mujer, yo cuando me lo dicen, y sobre todo la opinión de que cada una pueda usar anticonceptivos, no anticonceptivos, probar mil maneras, porque no hay solución, o sea, son cosas que nos pasan en el cuerpo, sí que es verdad que la nutrición, el deporte, ¿vale? El deporte ayuda a un montón a regular un montón de biomarcadores biomar en el cuerpo, pero muchas veces no es suficiente. Y... Y no hay solución, entonces, o sea, ¿cómo vamos a juzgar a una mujer por intentar encontrarse mejor? Claro. Eh, Totalmente. Sigo un poco, luego, en el tema de las, de las vitaminas y los minerales, que la gente los eh, subestima un poco, por así decirlo, son súper importantes. Eh, cuando hay, cuando nos va a la regla o con la menstruación, hay ciertos eh, minerales, por ejemplo, como el magnesio, el calcio, eh, vitaminas como la B6, la vitamina C, la D, que, que forman, o sea, que están involucrados tanto en el metabolismo como en el sistema inmunológico, que ahora también voy a ello, eh, como a niveles, eh, porque por ejemplo el calcio y el magnesio.
0: ¿Nos podéis ver o se ha ido el directo? No. Ahora sí. Ahora, ahora sí. Vale.
1: Pues bueno, no sé por qué me, quedo. Me, me he quedado que. que...
0: Eh, eh, estabas diciendo las vitaminas que eran buenas para, para vale. tomar. Exactamente,
1: que como el estrógeno tiene un montón de funciones, por ejemplo, con el magnesio y con el calcio. Una de ellas es eh, la de los huesos y la de los músculos, ¿vale? Entonces, cuando nos cuando estás, cuando el estrógeno está bajo y la progesterona, o sea, una de, la, de las cosas que hay que eh, asegurarse es de que estos minerales y estas vitaminas se estén ahí, o sea, pero más un poquito más en exceso de lo que tendrían que estar, porque todo esos son esenciales, las tenemos que coger de los alimentos. Pero... Si lo sabemos ahora que somos conscientes, habría que hacer como un pequeño eh, exceso de esto. Como por ejemplo, el magnesio ayuda a relajar los músculos, ¿vale? Eh, cuando estamos en esa, cuando no, las, nuestras hormonas están bajas y estamos con la menstruación y tal, necesitamos mmm, más, un poquito más de relajación vale que, que en otras fases de la... no significa tampoco que no entrenen ni que te quedes en casa pero sí que es verdad que el cuerpo se recupera peor eh, luego eh, el, el, metabólicamente me escucháis, ¿no?
0: Sí, 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 no, lo que te quería decir es eh, aparte de los alimentos que puedan tener estas vitaminas también recomiendas que se tomen suplementos, o sea, vitamina C en pastilla Ejemplo, o no,
1: o... Vale. no es una cosa porque no tiene efectos secundarios a menos que te metas eh, pero la vas a flashar. Ahora, en cuanto a por ejemplo con el es que me, sinceramente si uno lleva un poco un control de su dieta se puede todo coger de los alimentos, no hace no hace falta no... Eh, no, no haría falta de comprarse un suplemento de magnesio ni de calcio, a menos que... ¿Qué
0: recomendarías que, que se comiese cuando tenemos la menstruación? O sea, ¿qué alimentos pueden ser a lo mejor que digas, oye, pues esto evítalo porque te da hinchazón o esto podrías, o esta fruta o esta...
1: Vamos a ser un poco más específicos. Yo recomendaría con la menstruación o un poquito antes, que es cuando las hormonas están bajas, carbohidratos... Complejos, nada de porque a ver, por lo general ya en una dieta los carbohidratos refinados, las cosas trans, las grasas trans, todo lo ultra super procesado no es del todo bueno, pues más en esta fase que el cuerpo paradójicamente te lo pide, porque te está pidiendo también felicidad, te está pidiendo lo que te digo, la, la glucosa no está bien regulada y te lo está pidiendo indirectamente, pero tú tienes que ser consciente de lo que realmente, fisiológicamente, lo que está pasando en tu cuerpo. Y tienes que dárselo a través de otros alimentos que tienen más nutrientes y más vitaminas como las que estoy diciendo. Aparte de, por ejemplo, los carbohidratos complejos, aparte de tener carbohidratos, pues tienen proteínas, que ahí puede tener tristófano, tienen la vitamina B6, pueden tener calcio, magnesio, ¿vale? No,
0: porque claro, tú me dices carbohidrato y pienso en pasta.
1: Claro, muy bien. Vale, tal, voy a otros complejos. ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, la pasta podría ser una, pero a mí me gusta más eh, pues ir un poco mm, a alimentos con alta densidad nutricional. Son alimentos que tienen varios nutrientes, como acabo de decir. Por ejemplo, la quinoa, estaría perfecto la avena que es barata vale. estaría perfecta o sea son saciantes vale porque tienen las tienen calorías pero tienen un montón de nutrientes o sea te estás como guardando en cómo se dice o sea eh, te, sabes que al comer eso ya te estás tomando carbohidratos proteína y muchos de los minerales que necesita tu cuerpo eso es lo que quiero decir vale entonces ¿Te puedes comer arroz blanco? Te puedes comer arroz blanco. Pero es verdad que eh, el cuerpo te va a agradecer más si te comes una quinoa, si, si te comes una avena o si juntas ese arroz con un poco de quinoa, ya que, ¿sabes? Porque hay gente que son un poco así de, no, yo eso no lo como o tal, no sé qué. Bueno, pues por lo menos júntalo, ¿vale? Lo que no quiero que comáis es, mm, yo no, pan blanco o grasas eh, super trans que es que te lo pide el cuerpo pero porque una vez que la comáis no vas a poder parar
0: claro, y no te va no sería todo lo, lo, lo procesado no
1: a ver procesado es un poco así pero ultra procesado intentar evitar un poco el ultra procesado aunque paradójicamente te lo esté pidiendo el cuerpo que es lo que más nos apetece es como que también debe decir dices tú pues me voy a permitir un helado pues no pasa nada te lo permites porque también Oye, ¿no? O sea, muchas veces, y sobre todo en esta fase, dices tú, joder, es que estoy súper mal. Pues te lo permites y eso no pasa nada. Pero yo, mi mentalidad es un poquito más de enfocarse en lo que sí necesita mi cuerpo. Entonces, dale lo que necesita tu cuerpo, que es los los nutrientes que os acabo de decir, y una vez que ya los tenga, pues comete tu extra. No, no Aunque pasaría.
0: Las frutas y las verduras, ¿no? Por, por ejemplo, cuando a mí... Yo en casa no tengo ultraprocesados y necesito azúcar, ¿no? Muchas veces pues voy y digo, pues nada, me cojo una manzana o un plátano y me hago ahí algo y ya me cojo el azúcar, ¿no?, de la, de la fruta. ¿Eso estaría bien?
1: Eso estaría súper bien. O sea, en el tema de frutas, verduras, legumbres, que son carbohidratos complejos también, proteína, proteína de, del pescado. Una cosa que iba a decir por el tema de la inflamación, como os he dicho, eh, eh, lo que es el sistema reproductivo en esta, en esta fase está inflamado. Entonces, bueno, necesitamos alimentos que nos desinflamen, que, que son antiinflamatorios. Uno de ellos es el omega-3, una grasa que la gente también no dice, no, grasa no, tal. No, grasa sí, grasa la necesitamos y más en esta época, en esta fase, ¿vale? Entonces, el omega-3 que contiene los, pesca los pescados grasos, como, por ejemplo, el salmón, el atún. Eso viene súper bien. El cuerpo te lo agradece un montón, porque además de tener esta grasa, tiene proteína, tiene minerales, tiene vitaminas, ¿vale? Entonces, bueno, pues intentamos que suplir al cuerpo de nutrientes, de un montón de nutrientes en esta fase. También, tan, 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 antioxidantes, que es lo que te digo, comiendo frutas y verduras, antioxidantes los tienes por un tubo. Y evitando lo que tú dices, un poco en vez de coger azúcar blanca, ¿vale? Pues voy a cogerlo de la fruta. Voy a cogerlo, venga, de un dátil, contiene un montón de glucosa también y además te sube rápido la glucosa, que en ese sentido no, no vendría tan bien. Pero bueno, por lo menos tiene un poco de fibra, por lo menos tiene un poco de potasio. Ya si te pones un poco así...
0: Dátil y nuez, porque la, la nuez como que me da... Eh, es esa obra galleta, no sé Pero me he acostumbrado y me cojo siempre eh, Nada, un dátil y un puñado de nueces Y me lo voy comiendo y sí que es verdad que Noto que esa ansiedad de querer comerme eh, Tres tabletas de chocolate eh, O pedirme una hamburguesa o lo que sea Pues lo, lo sacio con eh, ese, ese dátil y esas nueces No esos frutos secos
1: Exactamente, otra de las cosas que podemos hacer es, en vez de comer tan llanamente a las personas, porque hay gente que come ya directamente saludable, que dice, joder, yo es que como saludable. Ya, pero es que muchas veces yo veo, venga, dime un diario de lo que comes, y veo un plátano de snack, no como tú, un, yo qué sé, un plátano. Ya, pero es que tal vez si te comes medio plátano, eh, un puñado de almendras, dures muchísimo más que si solo te comes un plátano. ¿Sabes? Porque eso es lo que pasa, que la gente intenta ahorrar calorías. Es que no sé si es ahorrar calorías o eh, y, no, y comer menos, pero es que eso causa el efecto contrario. Porque justamente en esta fase, el cuerpo te está pidiendo todo el rato comer por lo que te estoy diciendo, por la regulación de la glucosa. Entonces, una de las estrategias que también podríamos hacer, es hacer más comidas al día. repartirlas a lo largo del día, para para que la glucosa esté como un poquito más regulada, ¿vale? Entonces, una, una, una de las estrategias podría ser esa, de comer también no solo, yo qué sé, un plátano, sino tal vez en vez de un plátano, un medio plátano con un poco de almendras y no sé, y otra cosa, o un pan, en vez de solo pan con tomate, pues le meto también la proteína y un poco de aceite. ¿Por qué? Porque... Si solo te comes un pan, a la hora vas a comer, querer comerte otro. Porque el cuerpo, entonces, es mejor al cuerpo darle en, en modo saciamiento, ¿vale? Uh -huh. Es mejor saciarle de, de, de una a estar todo el rato, cada hora comiendo. Eso tampoco, o sea, porque puedes poner seis ingestas al día, pues puedes, pero tampoco cada hora, ¿sabes? Hay que tener también nuestros huecos de no comer y dejar al cuerpo un poco tranquilo vale Y también, psicológicamente, que no es sano tampoco estar obsesivo con, con la comida.
0: Sí, tener ese equilibrio, pero sobre todo ser consciente que cuando nos baja la regla y estamos tan ansiosos es porque pasan cosas en nuestro cuerpo y hay que dárselas, pero en vez de darle lo insano, darle lo sano para que lo pueda transformar en bien para nuestro cuerpo y, y funcione a la hora, pues yo qué sé, deportistas que funcionen mejor, ¿no? Mejor rendimiento.
1: Exactamente. A ver, yo eso es un poco el principio que tengo. El, a todo el mundo, vamos, en la vida, pero el, el, el foco en lo que necesitamos, no en lo que no necesitamos. Luego sí que bien. es ver poco a poco, pues vamos apartando lo que no necesitamos, lo que no nos viene bien realmente, y nosotros lo, lo sentimos y lo notamos. ¿Vale?
0: si hay, incluso se puede dar enfermedades, ¿no? O sea, pueden pasar que, que a lo mejor, eh, y ya entramos incluso en las enfermedades que pueden tener, el tema de, de una menstruación ¿no? o el ciclo menstrual, de si no cuidas bien tu alimentación, pues puedes dañar algo o, se, o incluso, a ver, me imagino que hay enfermedades patológicas, ¿no? Pero también hay enfermedades que las podemos adquirir. Eh, por unos malos hábitos, ¿no?
1: Bueno, a ver, eh, más que enfermedad, sí. yo lo llamo sí. trastorno, ¿vale? Porque se puede revertir. Cuando hablamos, por ejemplo, el ciclo menstrual no es una cosa del cuerpo esencial, ¿vale? Entonces, si nosotros nos enfermamos, el cuerpo y el cuerpo necesita energía, lo primero que va a parar es, es el sistema reproductivo. Porque no, o sea, podemos vivir sin él. Vale. Entonces, es lo primero que va a parar. Eso para empezar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos enfermamos, cuando tenemos mucho estrés, cuando nos desnutrimos, no, no llegamos a las calorías suficientes para las funciones vitales, se nos para la regla.
0: Qué fuerte, claro.
1: Se nos para la regla porque el cuerpo dice, mmm, escúchame, antes de afectar a otros órganos, que afecta al sistema reproductivo? O sea, lo paramos y punto. Y así obtenemos la energía que tenemos para otros órganos que necesitan seguir funcionando para la vida. O sea, el cuerpo es súper, súper inteligente en ese aspecto, ¿sabes? Hay que confiar mucho en nuestro cuerpo, en ese sentido. Entonces, lo que estabas diciendo tú, eh, sí, claro, y pasa un montón. Y pasa en gente que tú ves saludable y no tiene la regla.
0: claro Qué fuerte. Pero claro, si se te para la regla, es un indicador de que algo mal está pasando
1: en tu cuerpo, ¿no? La regla es una referencia increíble de, de tu estado de salud. Es una de las referencias, no solo es, no es, no es, ni la más ni la menos importante, pero es una referencia. Y tener una referencia así tan obvia es, pues por una parte es increíble, porque, bueno, hay enfermedades que son silenciosas, ¿vale? Y, y, y jope, te das cuenta cuando ya es demasiado tarde. Y gracias al el sistema reproductivo, a la menstruación, pues muchas veces nos damos cuenta de cosas que dices tú, ostras, pues no lo no sabía. Y te afecta a ello, claro, porque el cuerpo, cuando hay algo erróneo, a lo primero que normalmente suele parar es la menstruación.
0: De hecho, muchas deportistas... Eh, ya no solo de Muay Thai, que es el deporte que, que compartimos las dos eh, Sino que muchas deportistas que a lo mejor incluso no hay tanta visibilidad De que se les para la regla O bien por el, el estrés en el que están sometidas O bien por una alimentación estricta O bien por infinidad de cosas Y, y claro, y es así, se le para directamente la, la, la regla O sea, yo conozco casos de que se están preparando una pelea y, y por todo el cambio hormonal, pues eh, se, se para directamente. Pues
1: la verdad que esto es súper controversial y súper interesante al mismo tiempo, porque ahí sí. donde ves a personas súper saludables en el deporte, que tú las ves y dices, joder, qué fuerza, joder, qué tal, tal. Ostras, o sea, algunas de ellas no tienen la regla y, a ver, si se te va un en la regla dos meses, no pasa nada, no pasa nada, ¿vale? Eso se puede revertir, si estás estresada, se quita el estrés y te vuelve a venir la regla, si has comido de menos, vuelves a ello y te vuelve a venir la regla, ¿vale? Pero como eso se convierta en un patrón y lleves meses y años, porque hay gente que lleva bastante tiempo, pues, todo su carrera, <risa> porque la, la gente que se dedica a ello y tal tiene efectos secundarios eh, a corta y a larga y a largo plazo y algunos de ellos irreversibles yo hice mi mi eh, fin de proyecto de, de la universidad sobre eso y, y te das cuenta que realmente los deportistas de élite no son personas sanas ya. o sea eh, en el sentido de que eh, sacrifican su, su salud ellos lo saben ¿eh? o sea no ellos lo saben sacrifican su salud por medallas
0: qué fuerte bueno incluso se habla también de la salud mental no tan importante de bueno. por todo el estrés que pasan que una cosa va ligada a la otra pero mm -hmm. qué importante es un bienestar absoluto no para poder poder vivir ¿sabes? Eh, bien, saludablemente, ¿no? Y sí. y sí que es verdad que no porque a lo mejor tú consideres que estés haciendo una dieta sana es lo que tu cuerpo necesite, ¿no?
1: Sí, a ver, muchas personas consideran que el comer saludable,
0: exactamente.
1: Hay muchas veces que el comer saludable no es realmente lo que te está beneficiando. A ver, por lo general, por lo general... Casi todos de nosotros sabemos escuchar un poco nuestro cuerpo en el sentido de, bueno, a ver, la que tiene la regla y no la viene ya sabe que está haciendo algo mal.
0: Claro, sí, que no es porque, porque sí, sí.
1: Exactamente,
0: lo en que pasa es que, o sea, bueno, quiero, bueno, creer, que quiero creer que la gente
1: que sabe que no tiene la regla sabe esas consecuencias. Y porque a hoy en día esto ya bueno, pues ya sería, pero que puede ser pues que afecta a los huesos, ¿vale? Y, y eso no hay marcha atrás, o sea, eso es irreversible. Hay cosas irreversibles también, hay trastornos alimentarios que te quedas ahí y son muy difíciles de revertir, ¿sabes? Aunque parezca una tontería, se revierten, pero a lo largo de la vida vienen, van, vienen y van. O sea, las enfermedades mentales también son bastante difíciles de tratar en ese sentido. Hasta ahora, lo mismo, pues mira, dentro de unos años se descubre tal, no sé qué, un químico que revierte, no lo sé, pero hasta ahora son bastante difíciles de tratar. El sistema inmunológico, vemos como las personas se ponen malas todo el rato sea, y claro, dicen, es que no tengo la regla, dices tú.
0: Sí, sea... y claro, y sobre todo que cuanto más adultas nos hacemos, o sea, es algo que, que por ejemplo, a mí X, ¿no? No me dolía tanto la, la tripa como me dolía antes, ¿no? O ahora eh, me voy de fiesta y recupero, ¿sabes? Que al día siguiente ya mi cuerpo no es como cuando tenía 20 años, ¿no? Y tengo que aprender a escuchar mi cuerpo de decir vale, pues mi, a lo mejor ahora con dos antes con dos horas de dormir me era suficiente y ahora necesito descansar más tiempo, ¿no? Y así con todo, ¿no? De que en verdad el crecer eh, significa una degeneración en nuestro cuerpo. Y cuanto más eh, le cuidemos y le, le escuchemos de hostia, necesito dormir más, oh, o no, no como esto porque me está haciendo mal, eh, y como lo otro porque aunque no me guste, pero le hace bien a mi cuerpo, como para alargar, ¿no? Esos años de vida, porque al final se trata de eso, ¿no?
1: Sí, eh, la verdad, la conciencia es eh, vida. O sea, a ver, yo he hablado con un montón de chicas que me han dicho al principio en cuanto a esto del ciclo menstrual, es que yo no tengo síntomas por el ciclo menstrual, digo, ¿Tú ¿sabes cuándo empieza, acaba, ovula tu ciclo menstrual? ¿Te has parado a pensar? Porque claro, no, no asocian, es, un, es una cuestión de asociación también, porque como normalizamos cosas, claro. en una vida que yo flipo, que yo muchas veces digo, pero ¿cómo puedes normalizar eso? Mira, Aparte de los 30, casi todas las mujeres tienen un hinchazón cada vez que, cada vez que comen carbohidratos, tan no sé qué, pues porque el ácido o las bacterias de, del intestino se desregulan y todas nadie dice nada hasta que de repente salta el tema y dice no me digas a mí también me pasa y le digo vamos a ver es que claro o sea no, no es normal estáis normalizando cosas que no son normales común no significa que sean normal pero tampoco como que se llegan a hablar del todo, ¿sabes? Entonces, esa es un poco la conciencia de, de nuestro cuerpo, tanto interior, o sea, qué es lo que está pasando, y también muchas veces de, el de otros, porque cuando hablamos con otras personas, por eso también están muy bien estas charlas, porque... Bueno, hay muy pocas personas escuchando, ¿no? Pero tal vez, oye, quien, quien sepa lo escucho otro día y dice, ah, de verdad, pues jope, yo creía que cuando echaba ese flujo, pues que estaba mal, o qué tal, y no te das un montón de cuenta de muchas cosas hasta que no las oyes.
0: Claro, mira, aquí te sí. están diciendo, esa soy yo, no sé de dónde me vienen las cosas, menos mal que estoy empezando a aprender a escucharme. Qué bueno. Sí.
1: Bueno. Entonces, esto es súper, super importante yo la verdad a mí me encanta me encanta descifrar interpretar llámalo como tú quieras eh, cuando cuando me viene una paciente intento buscar patrones alimentarios y patrones alimentarios psicológicos de todo intentar darle una interpretación a ello no porque pasan las cosas por coincidencia, no comemos a la misma hora o no a la misma hora o cierto tipo de alimentos o, y eso se relaciona tanto a nuestras acciones como a nuestros pensamientos y a nuestras emociones o sea, todo está ligado en sí y, y esto es un grado de conciencia bastante grande que, que a través de ello pues puede uno ir eh, como, mejorando por así decirlo, pero no solo para alargar la vida que también Claro. sino para jope conocerse a uno mismo sabes de decir qué me está de
0: lo
1: que, de lo que me y de lo que puedo ser capaz de controlar y de lo que no y tengo que aceptar y no pasa nada Totalmente. pero ser
0: es y ya super... para finalizar porque ya estamos aquí y no quiero quitarte más tiempo que me dijiste que te tienes que ir a una hora concreta anticonceptivos sí no qué opinas
1: Vale, esto de verdad, o sea, me ha llevado a mí a, a la ruina <ríe> lo de este tema. O sea, yo misma he experimentado conmigo misma para decir, vamos a, a ver, no, no he experimentado en todos los anticonceptivos. Estuve, hace poquito además la he dejado, con la píldora anticonceptiva combinada de progesterona y estradiol, ¿vale? Y estrógenos. Yo la utilicé hace mucho cuando tenía... 15, 16 años, porque una ginecóloga me dijo que como yo tenía las reglas fuertes, que lo mejor era que me tomase la píldora. Yo, claro, la ginecóloga me dijo eso, pues yo qué hice, tomarme la píldora. Pero no era consciente de lo que eso me podría provocar a mí, ni las consecuencias, ni nada. Total, estaba súper feliz, estaba encima con un novio que tenía en el momento, todo genial, tal. Pero llegó un momento que yo me cambié de, bueno, me cambié de país y tal, y yo dije, no puedo, porque en el otro país lo mismo no tiene esta píldora lo que sea, la voy a dejar. Y dejé esa píldora. Y mi cuerpo empezó a cambiar, ¿vale? Pero no solo mmm, en todos los sentidos. También yo tenía 23 años y, bueno, pues las hormonas estaban de otra forma y tal. Y en esos años de que he estado sin píldora, desde los 23 hasta los tengo 34, bueno, voy a cumplir 34 hasta los 33, 10 años pues es verdad que, que bueno, que he llegado a he pasado por muchas etapas ¿vale? en cuanto a hormonas y tal sí que es verdad que bueno, ya las tenía más reguladas, mis tal, estaba súper bien sin la píldora a los 28 por ahí empecé a, bueno, me pasaron unas cuantas cosas hormonales y empezaron mis hormonas a volverse un poco locas y yo diciendo, joder, tal, bueno Empecé con los síndromes premenstruales y tal, y empecé a competir. No sé si a los 29 por ahí a los 30. Y yo le decía a mi entrenador: Mira, como a mí me que dos días antes de la regla o con la regla, o sea, voy a estar muy jodida, ¿eh? O sea, de decir: No sé si voy a competir. Y me decía: Venga, eso son excusas es que siempre igual, yo entiendo que la regla, pero que no, que no, que eso es mental, y yo, sí, sí, sí mental es, pero es que físico también, o sea, es que yo no sé qué, qué afecta a qué, pero yo estaba súper, o sea, lo pasé súper mal, ¿eh? o sea, de ahí es cuando empecé mi carrera de nutrición y yo, claro, por eso me fui también decantando, una de las razones por la mujer, porque yo decía joder, y la nutrición y el deporte no me puede ayudar a mí, a también controlar un poco mi cuerpo, entonces, empecé a aplicar esos conceptos de nutrición al a, a ciclo menstrual y tal, y sí, me alivió un poco, pero no lo suficiente para yo no tener el miedo de decir, madre mía, que me toca la regla cuando voy a competir, o, o cada vez que me viene la regla, a ver cómo entreno yo, de la manera que entreno, lo que sea, la verdad que era un poco, bueno, Aparte de mi día a día, pues bueno, con la gente también socialmente, pues menos social, tal, o si tenía que hacer, no sé, pues por ejemplo, una charla delante de todo el mundo era como, uf, pues no me encuentro tan bien, o la, la motivación, o sea, hay un poquito aspectos aspecto que, que te puede tocar a la hora de trabajar, es decir, Jope, y ahora tengo que ir a trabajar sintiéndome así, con el frío que hace, tal, no sé qué, era todo como... Y bueno, eh, estando aquí en España, como vi que no sabía qué hacer, me contaba un poco perdida, pues lo que hice era, pues dije, vamos a ver, leí sobre los, eh, la píldora esta anticonceptiva y que te pone un poco más estable, quería ver si compensaba porque yo era anticonceptivo. Yo decía, no, no, yo no quiero nada que vaya a manipular mi naturaleza. Aunque en mi naturaleza me las esté jugando de esta manera, a ver, jugando, ¿no? No sé si es que no aceptaba o... La, la causa de la desregulación de de hormonal muchas veces no se sabe, que es lo que le pasa a muchas chicas. Muchas veces no, se, no sabemos por qué tenemos más estrógeno, menos estrógeno, que eso es también los síntomas premenstruales, ¿vale? Que están las hormonas no equilibradas y se bajan más de lo normal. Vale, entonces los, los síntomas son muchísimo más fuertes. Entonces, bueno, dije, con la regla, o sea, con la regla, con la píldora, como te para la ovulación, que es lo que hace la píldora anticonceptiva, no ovulas, no existe una... Ya no, ya no hay un ciclo menstrual en sí de verdad. Hay un ciclo, se produce todavía un ciclo, porque todavía se retiene un poco de líquido, es como que el cuerpo todavía va haciendo algo, pero es un poco falso, porque está... Eh, dependiendo, no de las hormonas que libera tu cerebro al ovario, sino las que, de las que tú te estás comiendo, ¿sabes? De las que tú te estás comiendo. Total, que bueno, pues al principio pues me dolía, tenía los pechos súper hinchados porque tenía un estrógeno de la píldora y tal, luego me cambié a otra, parece que me regulé un poco más, hice dos peleas de Muay Thai, ni tan mal, porque no tenía ese miedo de me bajar la regla, que eso por lo menos pero todavía seguía teniendo síntomas, ¿eh? Todavía tenía... La verdad que a tema en el tema de estado de ánimo se regulaba un poquito mejor. O sea, lo, lo llevaba un poquito mejor. Era como, pues eso, ya no tenía miedo y aparte no me entraba tanto el bajón de... uff, no sé, era un poquito menos oscura, por así decir. Pero bueno, luego también retenía líquidos y las tetas se minchaban hinchaban y tal. O sea, todavía tenía efectos. Y de repente, pues estuve como creo que siete meses o ocho meses, y me hizo el efecto contrario, me empecé a encontrar súper mal, estuve, no sé, pues, un mes.
0: Te llegó súper bien, fuiste muy bien con ellas, súper genial, y luego ¿Sí? después de se, seis, siete meses te da, dio el bajón. Me dio el
1: bajón de encontrarme mal, me dolía los músculos, tenía fatiga, eh, se me subió el colesterol. Que yo ¿Qué? no era de la comida, ¿sabes? Porque yo no, ¿Qué? o sea, sí que no, no lleva un año para bajar tabla, pero que yo como saludablemente. No, no era de la comida, yo eso estoy segura. Eh, eh, pero era un, es un efecto secundario de, de la píldora. Ahora más lo pone, si te lo lees, lo pone. Que puede subir el colesterol y tal. Los triglicéridos, es la grasa. Por eso me acostaba más perder grasa. O Se cuesta un poco más y me encontraba mal, o sea, es que ya no solo era eso, es que, no sé, que me entraba fatiga muchísimo antes al haciendo el ejercicio, luego en el día a día mi estado de ánimo, mi estado de ánimo estaba irregular, o sea, no sé, entonces pues, no no me está compensando nada, o sea, yo estaba intentando ver si me compensaba lo que son los efectos que tenía secundario, por así decirlo, que es el hecho de pues, no tener esa referencia del ciclo menstrual. Ya no tenía yo la referencia, ya no sabía si mi cuerpo estaba bien o no, porque como me quité la menstruación,
0: claro, ¿sabes yo? Estabas descompensada.
1: Sí, bueno, si a mí, por ejemplo, pues antes yo sabía, si por mi ciclo menstrual, yo sé si estoy mejor, mejor el sistema inmunológico me baja un poco, tal, pero cuando estás con la clínora, no, no, estás como más neutral. Entonces, esa referencia que hemos hablado antes del ciclo menstrual te la quita.
0: Claro. ¿Qué Estoy ya...
1: y, y, y bueno, es verdad que psicológicamente te quedas un poquito más tranquila porque estás un poco más estable y controlas más tu cuerpo, porque claro. Pero por otra parte, a mí personalmente no, no me siento bien. Ahora, hay personas, que eso es lo que no me da tiempo a hablar en la charla, que tienen otro tipo de trastornos y enfermedades, como por ejemplo la de la del síndrome del ovario poliquístico o por ejemplo la, la otra que se llama endomet endometrio
0: endometriosis, sí
1: y entonces pues sí eh, hay veces que los anticonceptivos sí que resultan de bastante ayuda porque sinceramente por ejemplo la endometriosis depende del estrógeno, entonces claro si tú controlas el nivel de estrógeno ¿vale? y el tejido endo endo endometriosis Endométrico,
0: endoro, endométrico.
1: El endométrico si tú lo controlas claro, lo tienes todo porque es, es eso lo que está dando el programa el, el problema, perdón y entonces yo sinceramente no creo que los anticonceptivos sean malos, ¿vale? o no se deberían recomendar, pero sí que hay que ver las circunstancias de cada mujer y cuando se va a un ginecólogo, que es la persona que eh, los prescribe, que realmente te, te, te diga por qué te está mandando esto y cuál en específico te vendría mejor, que eso se sabe con ciertas pruebas. Porque claro, tú vas a la Seguridad Social muchas veces dice este, y te manda de ginecólogo.
0: De hecho, tengo una conocida médica que también nos pusimos a hablar sobre los anticonceptivos como la píldora, y por ejemplo ella en este caso no lo no lo recetaba porque hay habían muchas muchas mujeres después de muchos años que se habían quedado estériles porque en su en su día pasó exactamente lo mismo que el, el médico de cabecera le dio pues cualquiera dijo pues este y luego a lo mejor la, la chica la mujer eh, no no lo recibía bien iba otra vez le recetaba a otro pero en ningún momento le hicieron unas pruebas, ni en ningún momento le hicieron un seguimiento. Simplemente que tú vas al médico. Eh, eh, el otro día estuve en el ginecólogo, es que tengo dolores de regla. Y lo primero que me dijo fue, pues toma, empieza a tomar la píldora. Y yo, claro, mmm, sin ningún... Sabes, no, no, la, no la voy a tomar, pero porque prefiero tener esos dolores una vez a, al mes a, a que pues a lo mejor en un futuro pueda tener un efecto mmm, contrario y ya no solo eso, sino que si no sé qué, lo que me está pasando y tú solo con yo decirte me duele, tú ya me estás diciendo toma esto, tú no sabes lo que realmente yo tengo, ¿no? Entonces sí, es un poco ambiguo, pero creo que deberíamos incluso hacer una, un directo solo de, de píldoras anticonceptivos y demás porque creo que es un mundo... Que puede abarcar muchas cosas, muchas opiniones y muchas preguntas, sobre todo.
1: Ese es el problema de todo, que no se sabe la raíz del problema, ¿vale? Entonces, claro, es como si tienes una herida y te ponen un parche. Eso es. Eh, está muy bien y la revolución de la mujer y, oye, joder, ha quitado muchas... Pero no, o sea, no se puede ir tampoco así por la vida. O sea, si uno le duele algo, también tiene que saber de dónde viene, o sea, hay que investigar y esto es lo que hay que promover, por eso, pues mira, haciendo ese tipo de cosas se puede visibilizar más a la mujer y se podemos promover la investigación en la mujer y, y en todo eso, porque lo necesitamos, o sea, todavía no sabemos las causas de todos estos trastornos que estamos hablando, no hay una causa que se diga firmemente es por esto. Hay hay factores que influyen, ¿vale? Hay factores que influyen y que y que se puede dar una pequeña, pero no hay una causa. Y como no hay una causa, pues lo que dices tú, no se sabe exactamente qué solución dar. Claro. Hay algunas mujeres que privan de que, por miedo, de que no quieren llegar a los anticonceptivos, perdón, me saltado la, la alarma, que privan de los anticonceptivos y hay otras que privan de lo contrario, de decir no, 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 yo me lo tomo porque si no esto no hay otra opción, yo como pues como te, a mí me pasó de, de joven, me lo mandaron, yo me lo tomé y punto. Esta segunda vez que me lo he tomado era en plan de mucho experimento, de decir, vale, vale, yo no, me... estoy, yo no estoy en contra de los anticonceptivos pero me voy a poner a prueba, o sea voy a hacer yo el experimento, conmigo mismo, ya que es difícil entre, bueno, pues me, me puse yo a prueba, así que es verdad que es mi cuerpo no es el tuyo. O sea, que tampoco yo te puedo decir, yo te puedo decir aquí mi opinión, pero no es lo que le pasa a todas las mujeres, ¿vale? Que por eso, pues eso, tendría que haber estudios de, de varias, de un montón de mujeres en los que sí, y, de, y que especificaran las fases de la menstruación, lo que le está pasando, el problema, todo, todo específico. Que es súper, súper difícil porque yo me he leído un montón de... De, de artículos científicos, ¿vale? Porque es en eso en los que la ciencia se basa. Y es que, claro, uno te pone la fase folicular, la otra la lútea, el otro lo ha hecho de las mujeres con 14 años, el otro de 27, las otras perimemotásicas. Es que así no se puede llegar bueno, a una... conclusión.
0: ...incluyente, claro, efectivamente. Si en verdad estamos, si hacemos ruido, eh, nos van a cada vez, eh, me imagino que no, nos tendrán que tener en cuenta, pero eh, es verdad que leí hace, hace poco un artículo que, que decía que nada, que en este siglo fue en el que se descubrió, bueno, se descubrió, o sea, el orgasmo, el clítoris, o sea, como que en este siglo, anteriormente, pues ni se hablaba, ni se... De hecho, el sistema reproductivo femenino no se tenía ni siquiera tan claro como lo tenemos hoy en día. Entonces, sí que es verdad que nos queda mucho por investigar, mucho por pero hay que hacerlo porque eh, son cosas que, son cosas, eh, es enfermedades incluso que podemos tener, que eso, eh, eh, lo que hablábamos, ¿no? Eh, hormonalmente podemos estar, ¿por qué pasa todas estas cosas? ¿no? Y sobre todo, dar solución a... A, todo, a todo este cambio o incluso a los dolores menstruales que muchas de las mujeres. Eh, tiene porque en verdad, o sea, yo doy fe de ellos, son dolores que, que es que no te puedes levantar de la cama y que no te lo quita ni un ibuprofeno, ni un enantium, ni, ni ninguna otra pastilla que utilices para, pues sí, si, si te las mezclas todas y te haces ahí un potingue, pero luego claro, estás fastidiando estás fastidiando otra, otras cosas. Exactamente.
1: Yo, Cris, quiero concluir en que, bueno, no sé si habré dicho un montón de información y seguramente no haya quedado todo así muy claro, o sea, que pueden preguntar por privado siempre que queráis y veis el vídeo después o lo que o lo que sea, yo puedo deciros en específico un poquito más, pues eso, la nutrición o los nutrientes o los alimentos en sí, pero lo que quiero decir es que, a ver, un resumen un poco de lo que hemos hablado, las mujeres somos cíclicas. Eh, eso no lo va a quitar nadie. O sea, eso es una aceptación que la mujer tiene que hacer de una misma. O sea, que no estamos igual ni durante las fases que hemos hablado de la menstruación, ni cuando somos jóvenes, ni cuando estamos en nuestra fértil-fértil, ni a los 30, ni a los 40, ni a los 50. Vamos cambiando todo el rato. Y eso, al igual que cuando nos quedamos embarazadas, que se nos revuelve todo por dentro y por fuera y tal, y no volvemos a ser las mismas. Eso es una aceptación que viene desde la mujer, no desde el hombre ni la sociedad, desde la mujer en sí, desde una misma. Y eso es bastante duro, sinceramente, porque muchas veces dices que injusto, y dices tú, injusto por ser como soy. Pero depende cómo lo veas, porque es lo que te digo también, hay potenciadores que no nos concentramos en ellos. tenemos mucho que aportar las mujeres, ¿vale? También tenemos otros otros beneficios. Y, por ejemplo, yo lo que, lo que me he dado cuenta mucho que en el tema este, cuando la menstruación, un poquito antes, la inspiración se abre un montón también. No sé si te habrás fijado tú. La, la motivación, la, no sé, es como que empiezas a sentir todo un poco más y ese instinto también es muy bonito y se puede potenciar tanto en la vida como con las personas, como socialmente, como incluso hasta en su entrenamiento, haciendo otras cosas, es creatividad, ¿vale? Y eso es súper importante en la vida. Y, bueno, y que con el tema de la nutrición y el deporte, porque el ejercicio, el movimiento, diría, ¿vale? Ya no quiero ir solo por el deporte, porque yo estoy en el deporte, sino por el movimiento y la nutrición pues dan muchos, muchos beneficios, no hacen milagros, pero sí que es parte de nosotros y, bueno, y sí que muchos de estos trastornos de los que hemos hablado o, o incluso no trastornos, sino cambios fisiológicos que tiene el cuerpo, pues se pueden, se pueden aliviar o pues se pueden potenciar a través de ellos. Okay. Y, pues nada, pues me... es...
0: Iris, darte las gracias como al principio. He aprendido mucho, sobre todo... Eh... Eh, te, incluso te preguntaré listados de comida que puedo, que puedo tomar o que me, me sí. es beneficioso, incluso volveré a ver este, este directo para tomar notas porque eh, nos has inspirado, nos has dado también otras herramientas que, que a lo mejor no, no teníamos eh, ni se nos habría ocurrido y creo que es súper importante la labor que haces. Invito, de hecho, a, a las personas que nos escuchen o que nos vean, que se pongan en contacto contigo para, para saber más, para aprender incluso, porque no todo el mundo sabemos comer correctamente, y, y tú nos puedes guiar, y nos puedes eh, ayudar en una buena alimentación, o incluso los primeros pasos, queremos dar un cambio a nuestra vida y no, los primeros pasos que los comencemos contigo, porque eh, eres una profesional. Eh, vamos, lo has demostrado. <risa> y, y sobre todo, gracias por tu tiempo y por todo lo que has compartido, porque creo que ha sido muy interesante y, y muy importante dar esta visibilidad. Eh, ya no solo a las mujeres, incluso a los hombres, porque creo que los hombres también, eh, cuanto más nos conozcan o, o conozcan que nosotras somos cíclicas, al igual que ellos, pero en este caso hemos hablado de nosotras, eh, nos pueden incluso eh, entender mejor ¿no? incluso apoyar en, en situaciones en las que se les escapan de las manos y dicen madre mía qué te está pasando y si la, si nos entienden pues eh, no sé, la vida será más llevadera sí, Así. mil gracias de corazón
1: realmente triste. encantada, bueno gracias por ofrecerme también la oportunidad de compartir información y, y, bueno, y una gran conversación y, y nada, que, que sigas así también promoviendo eh, esta, este movimiento, que yo también te doy la enhorabuena por eso, porque hace falta entre nosotras, pues yo creo que entre todos realmente, como has dicho tú, pero más que nada entre nosotras deberíamos ayudarnos un poquito más. Y, y que nada que, que sigas con ello que sigas sacando a chicas que también tienen un montón que compartir y que nos sigamos apoyando y dándonos conciencia, e información porque nosotras mismas en todo, vamos, tenemos que aprender de nosotras mismas un montón y qué mejor que, que pues pasando la información en, entre, entre nosotras entre nosotros entre todos, como tú dices que realmente todo afecta a todo pero bueno eh, en este caso pues focalizándose en la mujer y, y dejando que la mujer también se exprese y comparta toda esa información así que, así que nada Cris, muchísimas Perfecto.
0: gracias gracias a ti gracias a todos los que nos han escuchado y, sí. y de verdad que
1: porque me han preguntado algunas personas pero yo, ¿esto se quedará grabado o no?
0: sí, esto se quedará grabado y además lo, lo voy a subir a, al podcast donde lo puedes escuchar incluso eh, pues eso, eh, eh, sin necesidad de ver, de ver el vídeo, ¿no? Pero sí, sí, lo, lo subiré y lo compartiré. Así lo, lo tenemos a mano, porque es información valiosa y creo que tiene que aunque no se hayan podido conectar ahora, el que lo escuche en futuras también le, le vendrá bien.
1: Vale, vale. Pues nada que,
0: para cerrar, que estás invitadísima a, a hablar de cualquier otra cosa en otro, en otro momento, de verdad que nos has inspirado y, y gracias de corazón por todo
1: así que hasta venga un saludo a todos un Adiós. chao
0: Adiós. y hasta aquí el podcast de hoy muchísimas gracias por escucharnos, esperamos haberos inspirado y os esperamos también en el próximo podcast un abrazo